0: Рим. Сериал. Создатели Бруно Хеллер, Джон Миллиус и Уильям Макдональд. США, Великобритания, Италия 2004-2006 годы. Мы уже как-то упоминали о том, что лучшие силы кино сегодня перекочевывают в сериалы. Двухсезонная эпопея «Рим» тому подтверждение. Еще до выхода к зрителю сериал побил несколько рекордов. Во-первых, он стоил больше 200 миллионов долларов. Даже полнометражная картина с таким бюджетом можно пересчитать по пальцам рук, а из сериалов дороже на сегодня только «Игра престолов». Благодаря этому был поставлен и второй рекорд. Построены самые большие декорации под открытым небом – 20 с лишним тысяч квадратных метров. Причем макет «Римского форума» был почти в натуральную величину. Историки в в том числе, например, Клим Жуков, хвалят эти декорации за достоверность.
1: Я, конечно, небольшой, глубокий специалист по римской архитектуре, но то, что я вижу, в моем понимании, это очень здорово. Там и росписи отлично сделаны, и сами здания выдержаны как надо. То есть, реконструкция Рима в натуральную величину удалась.
0: Аутентичность была достигнута не только за счет хороших декораций. Один из режиссеров проекта, Майкл Эптед, рассказывает, что они запрещали убираться в этих постройках, в результате чего макеты приняли вид настоящей древнеримской улицы. Грязь, луж конский навоз. Кстати, о конях. К изображению римских легионов продюсеры тоже подошли скрупулезно. Всех участников солдатской массовки вывезли в полномасштабный макет лагеря легионеров на открытом воздухе, где их муштровали две недели – строевой шаг, фехтование, верховая езда и боевые маневры. Главные герои сериала – легионеры Луция Варен и Тит Пулон – тоже провели эти две недели с ними. А что здесь делает? Тебя выпускает под началом Центуриона Примпила Луция Варена. Выполняй свой долг и его приказы, и ты избежишь смерти о, на арене. Я с этим дерьмовым коротышкой даже рядом не встану, не то, чтобы подчиняться ему. И пусть абсолютно исторической достоверности достичь не удалось, атмосфера Древнего Рима, говорят специалисты, воссоздана отлично. Не упущена ни одна сторона жизни. Обряды и ритуалы, домовая утварь, поведение плебса и патрициев. Детали продуманы до мелочей. Даже на актеров, которые играют безмолвных рабов, серии к третьей перестаешь обращать внимание. Это такая живая мебель, которую можно подарить и сбить, чтобы пар выпустить. Убить, в конце концов. Отвлечешься и по поневоле задумаешься о том, какой кошмар из себя представляло рабство. Сам фильм рассказывает о периоде после Гальских войн, выигранных для Рима Цезарем, после чего он потребовал продления его консульских полномочий, но получил отказ от Сената. Если Гай
1: Юлий Цезарь не сложит в себя командование, не распустит свои легионы и не вернется в Рим для суда, это священное собрание объявит его врагом Сената и римского народа.
0: В итоге Цезарь двинулся со своими легионами в Рим, чтобы взять, что ему причиталось, силой. Перейдя небезызвестную речку, он решился на гражданскую войну. Это река.
1: Это Рубикон. Успокойся. Это же мятеж. Измена. А я не изменник. Поздно, мы перешли Эку, мы уже в Италии. Цезарь! Цезарь,
0: что же ты наделал? В общем и целом, историческая конва описана создателями вполне достоверно. Хотя, если углубляться в детали, косяков полно. Это смещенные даты битв и смертей политических деятелей. Это слишком вольное объяснение их решений. Это чересчур активное, пусть и закулисное участие женщин в политической жизни. Но знаете, лично я с удовольствием простил бы создателей за эти фантазии, только потому, что зрители хоть имена исторических деятелей запомнят. И то хлеб. Правда, есть риск, что после Рима многие чего доброго решат, что Цезарь так и выглядел. Еще бы, специально для фильма были выпущены монеты с профилем актера Кирана Хайнса, блестяще исполнившего роль Гая Юлия. И отчеканины деньги не абы где, а на Ватиканском монетном дворе. Но, как бы то ни было, крайне рекомендую сериал к просмотру всем, кто любит историю. Особенно советую присмотреться к мелкой по сюжету, но крупной по облику фишке. Глашатаю, которого многие поклонники сериала окрестили Человеком-газетой. Очень колоритный персонаж.
1: Общественные празднества начнутся в цирке в пятом часу. Капитолийское братство представляет вино, а братство мельников — пироги. Братство мельников используют самое лучшее зерно. Настоящий римский хлеб для настоящих римлян.
0: В завершении отмечу, что главные герои Тит Пулон и Луций Варен вполне исторические персонажи. Во всяком случае, их упоминает в своих записках о Гальской войне Гай Юлий Цезарь. Между прочим, пользуясь случаем, книгу тоже настоятельно порекомендую к прочтению. Писал Цезарь не менее прекрасно, чем полководил.
1: Вечером Патриции собрались у капитолия, новостями поделиться и выпить малость алкоголия, не вести ж бесед врезами. Марк Патрицы не мытарился, пил нехтар большими дозами. И ужасно на них тарился И под древней под колонною Он сторг из уст проклятия Эх, с почтенную матрионою Разойдусь я скоро, братья Она спуталась с поэтами Помешался на театрах Так и шастает с билетами Приезжих гладиаторов Я кричит От бескультурья Скоро стану Истеричкою Ну, в общем, злобствует Как фурия и сестричкою Только цыкают И шикают Эх, налейте Снова мне двойных Мне шрабы в лицо Хихикают Войну бы мне, да нет войны Наплевать мне на традиции Мне не справиться с обеими Опускаюсь я по триции, Дую хорькую с плебеями Я ей дом оставлю в Персии Пусть вперед сестру Мехерочку А на цовские сестерцы Я заведу себе у гитер бедней и явственней Но они не обезумели У гитеры хоть безнравственней Зато родственники умерли Там, надеюсь, исцелиться Из печали скоро выйду я И пошли домой по триции Марку пьяном зави.